0: så har vi nått fram till slutet av 2022. Och det har varit ett ödesmättat år på alla det sätt. Och vi får väl anledning här i programmet att summera något av detta, men också blicka framåt i den tid som komma skall. För min del så har jag ju haft cirka 50, ja faktiskt över 50 program i Radio Maranata under året. En gång i veckan och någon gång lite mer. Det har för mig varit en stor glädje att kunna på detta sätt nå ut med budskapet. Budskapet som är så viktigt budskapet om Jesus. Och nu är det ju inte bara jag som har haft program i Radio Maranata utan bröder och systrar har haft sina program och det finns mycket att lyssna på i podcasten som du kan komma in på genom att gå in på Maranatas hemsida maranata.se och där finna fram till filerna och höra budskapet som har gått ut. Sumera är ju på sin plats vid ett årsskifte. Men jag tänkte att vi i det här programmet ska ta med något vidare vad som har hänt i ja, under min livstid. Min fru. Hon är krigsbarn. Hon har varit med om att söka skydd i skyddsrum under Nikolajs i Köpenhamn. Där fanns ett skyddsrum och när larmet gick så fick hennes föräldrar dra ner med full fart dit med henne. Jag för min del är ju efterkrigsbarn. Och har alltså inte upplevt dessa drastiska förhållanden som riktigt liten. Min barndom och min ungdomstid präglades av optimism. Det skulle bli bättre och bättre framöver. Och i denna optimism fanns en bakgrund i svåra förhållanden som människorna tänkte väl så här, det kan inte bli värre, det måste väl ändå bli bättre. Men det skulle inte gå så värst länge innan optimismens klarblå himmel skulle förmörkas av moln, orosmoln i horisonten. För var kriget ett avslutat kapitel eller skulle det komma mer? Ja, upprustningen skenar iväg. Den ene ville övergå, den andra. Och så fick vi det kalla kriget som var så nära att övergå i ett varmt krig i stridigheter. Jag minns Kubakrisen 1962 som var så nära att övergå i stridigheter mellan stormakterna. Men ser du, det fanns en Gud i himlen som höll detta tillbaka. Jag när sedan, ja långt senare, den ena stormakten föll bort och den andra var ensam kvar. Då tänkte vi i vår optimism: Nu är det fred. Ingen fara. Men så står vi här. Med år. 2022. Och ser. Att denna optimism. Inte. Var hållbar. I dessa fruktansvärda. Lidanden. Människor tvingas genomgå. I krigets fasor. Ja därför. Optimismen, sin knäck. Men så har vi också detta märkliga att människor som inte direkt berörs lever i en sorglöshet. Och tänker som så, det här, det kommer aldrig att drabba mig. Men Bibeln, den varnar för denna sorglöshet ser det så här att bäst det säga, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över den som över en havande kvinna och det ska förvisso icke kunna undkomma. Jo visst, man röstar upp på olika områden. Man ser till i första hand. Och lägga pengarna på militära resurser. Men vi märker ju sårbarheten. För det blir aldrig som man tänkt. Och så saknar man den andliga beredskapen. Just det här att överlämna sitt liv åt Jesus Kristus. Jag överlämnar hela sitt liv fullt och helt i hans mäktiga händer Och då har man kommit in i denna trygghet i honom vare sig liv eller död så hör vi honom till och jag vill verkligen till dig min kära lyssnare poängtera hur viktigt det är att leva i Jesus försoning hur viktigt det är att ha kontakt med Gud genom Jesus Kristus hur viktigt det är att ha liv i Gud för då behöver vi inte lita på den ohållbara optimismen och behöver ej heller den är nedslagna av den förtvivlande pessimismen. Utan vi får ha vår blick riktad på Jesus Kristus. Uppleva, halleluja, hans omsorg för oss i det som komma skall. Och nu vill jag spela för dig en inspelning från sent 60-tal. Fred din vilja med mitt liv. Vi lyssnar.
1: Sked din vilja med mitt liv, och käre Jesus. ande svoga Fråd dig min tid och mina krafter. Hjälp mig för jag kan inte i
0: vill jag beröra kristenhetens utveckling under denna tid, alltså under min levnadstid. Och det är en mycket bekymmersam utveckling när man ser på den. Pingstveckelsen upplevde den så kallade förnyelseväckelsen en väckelse där många fick möta Gud med en klar, profetisk framtoning. Dessvärre tog den mycket snart slut och ersattes av vad jag vill kalla en formalism, där allt skulle vara perfekt i stil och framtoning. Det spontana blev ersatt av det inövade. Man såg detta på estraderna, där eh, körer, solister och dirigenter var det förekommande. Där allt skulle vara musikaliskt perfekt, men det andliga var osidosatt. Vittnesbörd och profetia blev mindre och mindre i mötena medan förkunnelsen fortfarande hade ett stort inflytande i verksamheten och det värsta var nog att bönemötet fick stryka på foten för andra aktiviteter själv hade jag upplevt och blivit döpt i den helige ande på en ungdomsvecka i pingstveckelsen. Och vi bad till midnatt. Som vi hade lov att göra. Och med knapp nöd. Så klarade vi ut. Och gå till sängs. För bönen. Hade så gripet fatt. I våra unga hjärtan. Att det hade blivit. Melodin. I våra liv. Och så kom man hem. Till den lilla församlingen på Öland och här fanns fortfarande ett aktivt böneliv. Men så flyttade jag då i mina unga dagar som 16-åring till den kalmar, till den stora Fingstförsamlingen. Och till min stora förundring så var jag den enda ungdomen som var med på bönemötet jag någon enda gång någon annan. Och så ordnar man till med sångövning på samma tid som bönemötet. Och vad skulle jag då välja som ville vara med på båda? Ja, jag valde naturligtvis bönemötet. Men det märkliga var med Guds ledning då i mitt liv att jag fick ingen ingång bland ungdomarna i pingsförsamlingen där. Jag var med på alla möten. Och jag var den första som kom och den sista som gick. Men ingen, nästan ingen, tog notis om mig i min, ja, ungdom. Och jag har förstått efterpå att det var Guds ledning med mitt liv att det skulle vara så. För jag fick tillfälle, rikliga tillfällen att vara själv med Gud och söka hans ansikte. Det innebar att när jag gick till skolan på morgonstund så hade jag bön och bibelläsning, tog hem på lunchrasten och läste Bibeln bara till Gud och på kvällen samma sak. Och sedan hade jag då lördag och söndag, till förfogande för att söka Gud. Och det var ju helt underbart att Gud ledde mig på den vägen. Så kom maranata i min väg och Gud ledde mina steg rakt in i denna förnyelse. Och här visade det sig att jag var visst inte så omöjlig som ungdom likväl för vi ungdomar i Maranata vi samlades till bön jag tidigt på lördagarna och höll ut till småtimmarna och på söndagarna hade vi väckelsemöte och dessa bönemöten på det torp som ställdes till vårt förfogande har betytt så oerhört mycket i våra liv, vi som var med. Jag äldre människor var också med. Vi var alla generationer. Och vi bad, vi prisade Jesus. Och vi uppfylldes av helig ande. Det satte inriktningen för resten av våra liv. Men om vi nu säger något om pingstveckelsen i min barndomsdagar så var den oerhört riktad De hade friluftsmöten, marknadsmöten, ja, tältmöten och radioverksamhet då genom Ibra Radio. Och där fick man som barn höra förkunnelsen om synd och nåd. Höra förkunnelsen om Jesu försoning. Höra förkunnelsen om att Jesus ska komma igen. Och dessa väckelsemöten var så oerhört spännande för en liten parvel som mig. Tänk att vara med i en sådan atmosfär där Jesus blir upphöjd. Där lovsångstonen fyller själ och hjärta. Och inte minst för höra alla dessa predikanter som predikade Guds ord. För Guds ord var ju ledstjärnan för all verksamhet. jag Guds ord och bönen var det element i vilket allting rörde sig. Fanns det då inga brister? Jo, naturligtvis. Men på något sätt så var det just detta som bar igenom som gjorde att svårigheter, problem som uppstod, löstes på ett underbart sätt. Och allt centrerades om att vinna människor för Gud. Ja, det var en liten bild, en liten berättelse om hur det var i barndomens och ungdomens dagar med den kristna verksamheten. Och nu kommer då frågan, hur är det idag? Ja, vi möter hur murar raseras och hur bibeltroheten sviktar. Där. Kort uttryckt så här. Gud, han menar inte vad det står, utan han menar något annat. Ja, det är mitt sätt att uttrycka situationen. Men hur man än vänder och vrider på bibelordet, för att få det tillpassat till vår tid, ja till tidsandan, så står det dock. Skrivet, det som är skrivet och andra sammanhang är en ren katastrof. För jag ser hur unga människor, ja också andra, men i synnerhet var unga generation påverkas av tidsandan och nu också av den liberala bibeltolkningen det är så oerhört allvarligt där en helige ande inte får kasta sitt ljus in över bibelordet utan tidsandan får komma med sitt mörker och dra bort sanningarna inför våra ögon jag saknar ord för att sätta på hur allvarligt detta är. Och ändå vill jag i djupet av mitt hjärta varna för dessa tendenser. För denna tolkning av Guds ord. För denna liberala syn i tiden. När sanningen blir relativ om man talar om min sanning. Ja då är det verkligen allvarligt och jag hör rösterna från Edens lustgård där ormen uttrycker det skulle Gud ha sagt. Och en vidare Gud har inga lunda sagt och så fångar han in Eva runt sitt finger och driver henne dit han vill bort från det trygga och säkra Guds ordet och ut på halvis is som brister då människan faller i synd men att dessa tvivlets ok. Som ormen spottar ut ur sitt gap. Att det skulle få sån ingång i kristenheten. Ja, att det skulle få sån ingång i den bibeltroende kristenheten. Det här i mörkret ligger. Det här i katastrofen ligger för handen. Därför, min vän, så handlar det om för oss att kämpa för den tro som en gång för alla blivit meddelad åt det heliga. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet. Det är skriftens uppmaning till oss i denna sena tid. Och glöm inte, även om det ser mörkt ut, så lyser ljuset i mörkret. Och mörkret har inte varit makt därmed. Gud, han uppsökte människan i fallet, i sin uppsökande kärlek. Och han sände sin enförde son, Jesus Kristus. För att vara världens frälsare. Och vi, du och jag, vi har en kort tid till vårt förfogande. För att delta och vara redskap i denna uppsökande kärlek. Gud vill frälsa. Gud vill upprätta. Gud vill hela. Och han vill ge. Ett bestående hopp i Herren Jesus Kristus. Ett hopp som vilar på Guds fasta o. Jag ska strax spela sången för dig som jag haft med i några program. Dagarna flyr, mina år hastar bort. Det är en sång som Sigrid och Marita sjöng in på 60-talet. Och jag tycker den är så oerhört gripande Och så oerhört viktig att få fram i denna tid Men innan du sjunger här så vill jag önska dig min lyssnare Ett gott välsignat nytt år Ett år med vandring med Jesus Ett år då Jesus i allt får vara den främste Må Guds rika välsignelse vila över ditt liv och din gärning.